0: Вторым аспектом воли к жизни является та величина удовольствия, которая была нам в жизни доступна. Проиллюстрирую важность этого элемента, рассказываем о том, как э, в древние времена воинов э, вынуждали бороться как можно сильнее со своим врагом и выживать. Одним из методов являлось ночью перед битвой пустить среди воинов много оголенных красивых женщин делалось это не для того, чтобы они занимались с ними сексом сейчас, а для того, чтобы они возбудились и имея предвкушение, куда возвращаться. Вот представьте молодого паренька, который жизни не видел, вступает в первую битву, и вот перед ним проносится много грудастых, опасных, глазастых, волосастых девчушек, и ты понимаешь что после битвы-то вас поменьше останется, а тебе побольше их достанется. И это многократно задирает его планку выжить. Он уже хочет вернуться живым из этой битвы, чтобы овладеть этими продажными девами. И наша задача – сконструировать у себя такие маячки, где, как я говорил в прошлом уроке, эти маячки будут острее ощущаться. Чем тебе хуже сейчас – тем приятнее кажется то хорошее, что ты можешь забрать. И здесь я говорил, что по иерархии э, возбуждений гормональной системы, нервных центров удовольствия головного мозга, конечно же, первым является секс и сексуальная активность. И, конечно же, если мы ее загадим, нашу сексуальную функцию, постоянным ее истощением и гиперфункцией, то мы от этого ничего не можем получать. Да? Если сидеть и круглые сутки дрочить на порноху, даже встретившись с сексуальной, красивой, приятной женщиной, ты уже ничего не сможешь испытать. Как объевшись сахара, вот обычный столовый сахар, если ты им наешься, на самом деле ты не наешься, но уже вкусные и здоровые блюда будут казаться тебе пресной помойкой. Лучший повар мира, из лучших ингредиентов мира приготовит тебе обед, если ты возьмешь одну столовую ложку, положишь себе в рот и пару минут поддержишь там то это станет для тебя ничем. И это одно из самых главных, что мы должны понять. Объемное, плохое, дешевое и примитивное забирает у нас удовольствие от лучшего, самого качественного, изысканного и можно даже сказать, искусного, мастерского. И это касается во всем женщин, информации, когда ты читаешь много всяких помойных каких-то непонятных, оборванных кусков информации, ты уже не хочешь читать книги, у тебя возникает иллюзия сытости. И самое страшное, что ни сытости не возникает, ни способности брать самое хорошее от жизни. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы, обострив свои ощущения и чувства, ограничив потребление, начать идти туда, где мы получим самые острые ощущения. На примере еды – это уменьшить количество концентрированной, сладкой э, и усиленной любыми, которые существуют в мире, способами еды, идти и, например, в очень хорошем, дорогом ресторане заказывать пару блюд. И таким образом мы будем формировать у себя не только более высокий вкус, не только мотивацию к тому, чтобы зарабатывать много денег. Но, и самое главное, мы будем незримо работать над увеличением своей воли к жизни. Когда все базовые потребности в жизни у тебя удовлетворяются ярко и мощно, ты хочешь жить. Одна из самых главных вещей, что отличает армию советского типа от и современную постсоветскую, российскую, от армии цивилизованной, западной. Есть две армии всегда. Армия римского образца, римский легион и азиатчина. Орды орды и орды вот этих вот солдатов-смертников. И тут самый яркий пример. Это знаменитый фильм «Триста спартанцев», где 300 обученных, мощных, закаленных, Таких вот хтонических, стоистических воинов противостоят огромной толпе. Один из самых простых способов подавить э, вольнодумство и искоренить инакомыслие и сделать человека своим рабом, это начать кормить его безвкусной едой, баландой. Что я всегда делалось в советской российской армии, что делается, например, в тюрьме, да? Когда у человека нет сильных эмоций от базовых потребностей, почему и в армии, и на корабле запрет на женщин? Да? Не потому что там какая-то антидисциплина будет, а потому что сегодня он вкусно поест, завтра он вдоволь потрахается, а после завтра он встанет и спросит, а какого хера я должен тебя слушать? Слышишь, ты педрила в погонах? Я вот эти погоны могу в любом магазине наштопать за 15 рублей и надеть здесь. Что, ты теперь меня будешь слушаться? Именно ограничение базового комфорта и отсутствие ярких ощущений базовых превращает человека в раба. Раб – это человек с полным отсутствием воли к жизни. Это предмет. Что скажут, то и будет делать. Сам ни на что не способен. Антонимом, противоположным является состояние вольного человека, к которому мы будем стремиться. Человека, который исполняется жизнелюбием. Для этого нам нужно постоянно закидывать в топку нашей психики сильные базовые ощущения, это яркий и глубокий сенситивный, эмоциональный секс и никакого другого, это качественная вкусная хорошая еда и никаких бесконечных бессмысленных тупых дешевых перекусов, это хороший пробуждающий такой вот мощный заряжающий сон, а не вот такой вот тупой вот полудрема полубодрственное, то Именно концентрируя и ограничивая во времени и пространстве получение базовой потребности, мы достигаем мощности ее выброса. Если мы начинаем ее разбавлять, то этого уже не будет. Если у нас, еще раз, да, если у нас будет секс вот, самой, которую ты только можешь представить безупречной женщиной, вот ты до этого или подрочил, или занимался сексом с мертвой бабушкой, и уже там ничего особо яркого испытывать не будешь. И здесь и то же самое с едой, и то же самое со сном, с восстановлением, э, даже с выживанием. Да? Один из самых крутых способов э, подстегивать свою волю к жизни – это создавать ситуации искусственного выживания. Прыжок с тарзанки, прыжок с парашютом, э, ныряние, управление экстремальным транспортным средством, э, спаринг, бой э, – все это так или иначе – тоже создает качели а, приближения к смерти, приближения к жизни и ярких ощущений. Главный урок, который мы должны отсюда вывести, это мудрость, давно известная человечеству. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Что попало, когда касается аспекта получения удовольствия от жизни, лишает нас возможности испытывать яркие эмоции. Поэтому Мы совершаем контринтуитивную вещь. Мы набираемся мужества и ограничиваем поток базовых приятных ощущений, делая выбор только в сторону лучших и самых ярких. Тогда у нас будет ради чего жить. Человек, у которого есть дом, полная чаша, любимая жена, дети, все обставлено, он делал все сам, всегда будет сражаться ожесточеннее, чем человек, который живет в конуре, жены нет, одет в мешок и ест баланду. В битве этих двух людей победа предрешена, потому что первому есть за что сражаться. И ваша благодетель заключается в том, чтобы нарабатывать в своей жизни так много такого мощного и яркого хорошего, чтобы вам хотелось жить и чтобы ни за что И никогда никому не позволить вашу жизнь оборвать преждевременно. Именно в этом состоянии вы будете способны на максимальную энергоемкость и продуктивность.